Hungarian or Italian, but well, their boy is attention that could by by business by car car to dimensijas, kā mēs trenējamies un sākām ar, ar džekiem pavisam vienkārši Daugavas stadionā pie stieņiem pievilkties un pēc treniņa runāt, es atceros pirmo tēmu. Pirmā tēma bija, kā mēs lietojam mūsu mēli, mūsu valodu. Tiecīgi mēs varam ievainot vai neievainot un tā tālāk. Nu, man ir 18 gadus, es tikko sāku studēt teoloģiju un tā un cik mēs tur saprat, kaut ko mēs tur runājam. Tas bija tā kā studiju ietvarā, vienkārši ne, ne, kursa tas biedriem. Tas bija vairāk personīgi inicitīvi, jā, tas studiju ietvarā nebija. Vienkārši man bija pirmās pārdomas, kas bija arī esot draudzēji plus studēja teoloģiju. Un tad garš stāsts īsumā mēs nonācām no dubulu treniņa iekštalpās, jo mums bija ziema, mums bija bišķiņ paaugsta. Tad es savā vecajā skolā iznomēju talpas pa ļoti labām izdevīgām naudām, mans pretī direktori panāca un bija baigi labi. Tad mēs sākām trenēties, un tad pirmo reizi mēs publicējām kaut ko sotstīklos. Un tad, kad mēs publicējām, mēs ieraudzījām, ka cilvēkiem patīk šāds formāts dubulu treniņš. Nu, un tālāk es jau ar vēsturi. Pēc tam bija, pēc tam bija arvien vairāk cilvēki, pēc tam mēs izdomājām taisīt dubulu treniņu kā, kā treniņš plus kurs. Attiecīgi ir treniņš. Treniņš ir tā kā fiziskā kaut kāda fiziska slodze, treniņš, un pēc tam jā. arī intelektuāli runājot jā, jā, jā. par tematikām kaut kādā. Jā, jā, tāpēc dubulu treniņš. Un tad mēs palaidām kursu, un viena no pirmiem kursiem bija laika plānošana, ko es vadīju, tad bija tur par autentisku izkopšanu, tad mēs paicinājām viesus, kas varētu to vadīt. Un tad mēs sapratām, ka cilvēki nedaudz bīstās no vārdu treniņš pēc kāda laika, un tad mēs mainījām un taisījām lielo rebrandingu pirms būtībā trīs gadiem. Un tad mēs kļuvām par high potential, bet sākotnēji high potential bija kā apakš projekts dubulu treniņam, kur mēs atdalījām tomēr treniņu no, no šīs garīgās vai intelektuālās vai, vai iekšējā cilvēka daļas, kā nu kurš to sauc. Un tad mēs radījām high potential vakars. Un tā, kad vakari attīstījās, tad mēs izdomējām rebrandot attiecīgi visu, visu organizāciju, un tad mēs kļuvām par SIA pēc kāda laika. Kāpēc par SIA, tāpēc, ka uzņēmumi sāka aicināt ik pa laikam mani, novadīt kādu personības izaugsmas nodarbību, parunāt pa laika plānošanu vēlāk, un tad vajadzēja kaut kā formēt tos rēķins. Tad mēs kļuvām par SIA. Bet nu, pa vidu tur bija daudz dažādi brīnumi vēl un foršas lietas. Bet tāda ļoti personīgā pieredze, kur mēģinājāt runāt un paši strādāt ar sevi, es tā principā saprotu. Jā, 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 Līdz beidzot es pārbeidzās ar par biznesiņu. Jā, jā. Jā, tur tā sāpe bija, ko, ko es vēlāk atspogļoju savā maģistra darbā arī teoloģijas, ka tajā brīdī, ka es esmu kristīgā vidē, es redzu, ka ka primāri tiek izcelta, lai cik mēs neteiktu, ka ir jābūt līdzsvarā tur ķermenim un, un, un garīgiem, mm-hmm. primāri tiek izcelts garīgais un ir problēmas, un Amerikā bija statistika, ka mācītāji no burtiski no aptaukošanās arī nomirst šat tad, un tas redzēja, tur, tur ir um, trūkstoši šī fiziskā daļa. Tā kā es nonācu atkal um, negrastīgā vidē, jo 18 gados es arī patusēju un pastaigāju uz vecrīgu un tā tālāk, uh, tas viss tā paralēli notika. Tad es ieraudzīju, ka tur atkal, nu, pa garīgo tāds tā diezgan sākli bieži vienu daudziem patīk pie tējas vai pie alus vai pie šotiem parunāt naktī par to un tā. Es ieraudzīju to, to trūkumu, tur trūks tas, tur trūks tas, un tad sākās šādi, kā, kā tāda personīga neapmērnātība. Simbiozi atrada, vai ne? Apvienot abas divas šīs realitātes vai pasaules savā ziņā kopā. 
un high potential ir personības izaugsmes pilnīdošanās, ja tā tad biznes. Es saucu par biznesu. Viņam ir, saucu, jā, viņam ir divas, divas puses. Mēs īstenībā esam ar vienu kāju tur, ar vienu tur. Tātad viena biznesa puse, tur, kur pārsvarā ir uzņēmē darbībā un arī high potential vakariem nedaudz. Otra puse tomēr ir tāda, es teiktu, misijas puse, tāpēc, ka jauniešu darbs nekur nav pazudzis, jo projām tiekos ik pa laikam ar jauniešiem. Um, kaut kādu palīdzību, privātas sarunas, tikšanās ar cilvēkiem, kustības formāts, kurā mēs tiekamies ārpus pasākumiem, arī ir palīdzis līdz ar to, nu, tā kā uz pusēm sociālo uzņēmē darbību iespējams. Mm-hmm. Varbūt nākotnē tā būs tāda 100%, bet šobrīd es viņu tā neredzu. Bet par high potential vēl tur tāda vārda spēle, kā tu saproti, ir, ir vārds high, kas ir čau, un tad, kad mēs dzirdam high, tad mēs domājam, ir augsts. Tajā brīdī, kad mēs pasakam čau mūsu potenciālam, tam visam unikumam, kas ir mūsos, mēs aptveram, ka tas ir kaut kas high, kaut kas lielāks, un tāpēc mūsu moto ir uzdrīkties atklāt sevi. Uzdrīkties, un ko tas nozīmē? Uzdrīkstēties atklāt sevi. Mm-hmm. Tā ir drosma dzīvot dzīvi dzīvi, ieraudzīt visu to plašumu, kas ir katrā no mums iekšā, sākot no pozitīvām skaistajām lietām, ko bieži vien personības izaugsmas jomā pa daudz varbūt izceļ, un visu laiku grib bīdīt uz augšu, uz panākumiem, un dzīve dzīve tiek saprast, kā panākumu pilna dzīve tikai, bet arī ieraudzīt otru pusi. Bet vai tā arī nav? Panākumu, nu kā mēs to definējam? Ja mēs paskatāmies to otru pusi, kas varbūt ēnas puse, kas varbūt tā puse, ko mums gribas dažkārt noslēpt, arī ciešana puse, tad tajā brīdī, kad mēs ar to strādājam, kad mēs uzdrīkstamies arī to atklāt, es domāju, tas ir savu panākums, bet nevis to tā detaļā. Atklāt ne tikai to priecīgo pusi, bet arī to, kas ko par negribētos atklāt, vai zināt, nu, ka to, ir, ja? Droši vien to, to realitāti, kā tā dzīve vispār kopumā funkcionē. Un, un kā var, kā var atklāt šo savu potenciālu vislabāk? Mm. Nu, mēs jau esam savā ziņā platforma, kas palīdz cilvēkiem, kad viņi tur nonāk, atklāt savu potenciālu. Mm-hmm. No vienas puses mēs varam teikt semināri un tikšanās ar cilvēkiem un, un būšanu vidē. Nu, tas ir ļoti tāds, ļoti plašs jautājums, dažādi veidi ir, vai ne? Tas ir no vienas puses. No otras puses, ja mēs skatāmies tāds lielākos izrāvienus cilvēkiem, nu, droši vien atslāks vārds varētu būt, kā būs latviski, curiosity, tāds... Zinkārība, drosme arī, tā pati visur dragātā ārpus komforta zonas un tā tālāk, nu man tur savas viedoklis par to, bet nu, jebkurā gadījumā viss, kas saistās ar zinkārību par drosmi, es domāju, ir atklājumiem, jo mēs, es domāju, esam redīti atklāšanai atklājumiem. Bet izklausi arī, ka nav principā vajadzīgi nekāda treniņa, nekas nav vajadzīgs, jo tā ir tāda savā ziņā dabiska lieta, jau kopš piedzimšanas ir vienkārši, kuram vairāk, kuram mazāk, bet to arī uzturēja tādā ziņā. Nu jā, un tas, kas to uztur, es domāju, ir tās vides, jo tas, tas lielais, ja mēs varam high potential ieguvums, es domāju, ir tā vide, kurā cilvēks var atrasties. Līdzīgi domājuši cilvēku vide, jaunas idejas, pamudinājumi, kaut kādu vērtību orientāciju, citu cilvēku, es kā spaņžbobs, kā es saku un, 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 un kā ir, ja tā vide ir tāda, kas it kā neveicina šo um, augstāku potenciālu? Nu, tas ir, tas ir mužīgs jautājums, nu, cik cik tālu var iet, lai atklātu to potenciālu vai cik ilgu laiku tas aizņem, lai atklātu, jo var teikt, ka nu, cilvēks ir iesprūdzis kaut kādu laiku, ko teorētiski varbūt viņš ne, varētu neiesprūst, bet te atkal jautājums par predestināciju vai vispār, vai vispār viss jau ir bijis priekš nosacīts un tā tālāk, kas ir dziļāks jautājums, bet es domāju, ka mums ir uzticēta noteikta atbildība, kā Tonijs Robins, kas ir tāds, nu, dažāds, dažāds puses viņam ir, bet viņam ir ļoti daudz, daudz labas domas, saka, ka ka progress, viņu, viņu prāt laime ir konstants progress. 
un progresas, tas nenozīmē tikai arī panākumi, arī ēnas pus, kā mēs runājam, viss šis, un es lielā mērā piekrītam. Tajā brīdī, kad mēs apstājāmies un apstājāmies bez progresa, kā, kā regresu, jo apstāšanās kā tāds jau arī var būt progresa, tajā brīdī var būt problēmas. Jā. Nu, tagad ļoti skaisti aprakstīja teoriju, var pastāstīt par savu attīstību, par savu ceļu, kā, nu, kur ir noticis progresa? Es varu novērot to progresa sevī, jo principā izklaus, ka es diezgan daudz strādājis ar sevi. Es domāju, vislabāk to varētu cilvēku no malas ierodzīt, jo Jā. no vienas puses redzinu, ko kāds nodefinēt kā progresu manā dzīvē. Nu, varbūt kāds teikt, viņš jaukāks palicis mīrāks pret cilvēkiem un, un kāds teikt mierā ar sevi vairāk. Kāds atkal teikt, man veselīgāks robežas, es varu pateikt, ko kādos brīžos ne, es varu darīt to, ko es gribu un nedarīt, to, ko es negribu vai ne. Līdz ar to, Ja man, ja man jāvēro personīgi, noteikti ir daudz un dažādi aspekti, un, un kopumā nu, tas, tas uzdrīkstēšanās atklāt sevi ceļš ir iets un pārsvarēts ar, ar sāpīgām arī pieredzēm, arī caur terapiju, kuras es personīgi gājis kādu laiku, psihoterapiju, un, un tas viss, ko es tur ieraugu sevī, tas arī ir tas lielākais progresis, es domāju, kā es ar to strādāju, kas ir jaunais, ko es atklāju sevī. Kas nu, ir tas jaunais, ko es atklāju? Nu, redz, es ieminējos par, par to pašu robežu jautājumu. Un tas jau tāds terapētisks jautājums, droši vien, nu, kas ir jaunais, ko es esmu atklājis. Es domāju, interesanti ir arī bioloģiskā puse, nedaudz atkāpjoties, ka tur ir tāds viens novērojums, slash pētījums, ka smadzeņu daļa, kas atbilda par rīcību sakām, par atbildību, cik maksimāli atbildīgi es varu pieņemt lēmumu, attīstās līdz 25 gadiem. Līdz ar to, ja man šobrīd 27, tad kādu laiku es esmu dzīvojis, varbūt nesimprocentīgi ne pieņemot atbildīgas un labas lēmumas. Līdz ar to ir, ir šī puse. Un jādājums bija, ko, ko es vēl atklāju savī. Un es domāju, es domāju, tas pats rūbežu jautājums, kas man patīk, kas man nepatīk, kas ir tas, kas ir nācis manā dzīvē no no bērnības klāt, un kā tas šobrīd izpaužās manā dzīvē, kā ar to strādāt. Nu, tāds klasiski psihoterapijas jautājums. Robežas, robežas, līdz galam nesaprat, kas tās ir par robežām īsti. Um, tās ir robežas, kas Bet, ir... Un arī, starp citu, tikai es tā drusku pārtrauc, mm. ir tikai tik daudz, cik tu gribi, ja teikt, un ir nav tā, kad... Jā, 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 es varu. Robežas es izaicinu, lai, lai... Jā, jā, tās arī, tās arī ir robežas, ne? <laughs> šajā brīdī. Bet tās ir, es domāju, tās ir robežas par to, kas ir, kas ir mans un kas ir kaut kas, kas man ietekmē no āras un kas patiesībā nav mans tādā dziļākajā būtībā. Nu, joprojām, joprojām pietiekam abstrakti, bet nu... Jā, var to kādu piemēru, lai nebūtu tik abstrakti. Jā, nu, piemēram, es, es domāju, katram no mums ir kaut kas, ko mēs, ko mēs sajūtam kā impuls, ko mums vajadzētu darīt. Un tad, tajā brīdī, kad es to ierauku kā impuls, tad ir kaut kāds veids, kā es saku šādi, es to apmierināšu. Un, un attiecīgi, kad es kaut ko esmu ieraudzījis kā apmierinājumu, dažkārt es to esmu ņēmis varbūt no ārs, no cilvēkiem, vai ne? Kas, kas man ir ietekmējuši, kas, ir, kas, kas būtībā neesmu es, bet ir kaut kāds nadzars, kuriem es sakoju. Un tad tas jautājums ir, kad es, kas ir tas patiesais impuls, patiesais apmērinājums, ko es meklēju. Nu tā. Un ja tiek ir principā ar saviem iekšējiem impulsiem kaut kādiem galā, lai saprastu, uz kuriem iet robeši, lai nospraust un tā? Jā, jā. Izdodas? Nu ceļā, procesā jau, kā jau mēs visi. 
ceļām procesam. Redz, man 27 gadi es šobrīd studēšu psiholoģiju arī no septembra, un bijis kāds laiks arī tagad bez studijām divi gadi, un, un daudz, kas ir teoretiskā līmenī, šis tas ir arī izdzīvots, un, un es domāju, daudz, kas vēl ir, ir priekšā, un tajā brīdī, kas es varu nodefinēt sev kā, kā mācekli, ka identitāte ir kā mācieklis, tad jau, tad jau viss kārtībā. Daudz es dod jautājums, daudz mācīties. Daudz Bet kāpēc gribas psiholoģiju tieši studiet? Nu, pirmām kārtām man ir bijusi iesauka jau skolas laikā psihologs. Man, daudz, man kopumā interesēja tā sfēra, psiholoģija, filozofija, arī vēlāk arī teoloģija. Citu to bija novērojuši, un dažkārt tas ir diezgan veselīgi, ko citi arī ierauga mūsos, dažkārt arī ne. Um, es domāju, mācība, mācība par dvēseli, ja mēs tā to pārdefinējam, tas arī ir tu teoloģija. Un es domāju, tas ir kaut kas pietiekami, pietiekami moderns, un, un tas ir veids, kā es varu komunicēt par, par garīgiem izaugsmas jautājumiem ar cilvēkiem mūsdienās. Man nedēļ atstāja tāds priekšsēts, ka visu laiku citi, citi, varīgi var novērot citi, pateikt vairāk citi. Tā kā, nezinu, baidos no saviem novērojumiem un secinājumiem. Kā ir, vai, vai es varu būt objektīvs un, un, un tāds pašvērtējums var būt veselīgs un, un atbilstoši man pašam, vai man vienmēr jāpaļaujas uz kādu citu, kurš man pateiks, kā tad īsti ir? Mm-hmm. Nu, es domāju, kaut kādā brīdī noteikti ir jāpaļaujas, nevienmēr, joprojām jautājums par līdzsvaru. Es iedošu vienu piemēru. Pirms, šķietie, bija, čet, pirms četriem gadiem tas, ko es izdarīju, es nosūtīju Facebookā 70 cilvēkiem, kas man ir bijuši vistuvākie, dažādos projektos, arī, arī ģimenes cilvēkiem. Vēstuli ar ziņu, ka es, tas gan bija nedaudz karjeras kontekstā vairāk, bet, bet arī kā par personību, ar jautājumu, ar trīs jautājumiem. Pirmais ir, vai tu varētu godīgi atbildēt, ja tā būtu viena profesija, kurā es kļūtu par pasaules klases ekspertu, tad kas, kas tā būtu, ko tu man iedot, kas ir stiprās puses, ko tu redzi manī, Un, un kas ir um, trīs īpašības, ko tu gribētu izcelt, kas ir pozitīvas šoreiz īpašības manajā, un tas bija ļoti palīdzoši ceļš. Un kaut kādā brīdī tas noteikti vajadzīgs, un kaut kādā brīdī ir jāpsēžās iepieņem savus lēmumus. Un tā, protams, tas ir tik viegli skan teorētiski un tā. Bet, jā, palīdzsver, es domāju, tas ir. Palīdzsver. Arī tā skatoties video, es saprotu, tā ir viena no tādām tēzēm līdzsvera meklējums, vai ne? Tas ir, tas ir kaut kas, tas, kam sanāca jau, kad man bija 19 gadi, es atceros, un, un tad es tādā ticības dedzībā teicu, ka, ka, ka viss, viss ir stāsts par līdzsvaru, izņemot par ticību. Viss ir stāsts? Vis, vis, visā ir vajadzīgs līdzsvars, izņemot ticību var būt tā, kur var, kur var būt maksimāli dedzīgi un bez līdzsvaru. Ah, <laughs> ja, tas bija tas, ko es biju sapratis tajās 19 gados, un tad man likās... Tas tāds forši ceļš. Jo, principā, varam baigais fanātiķis aiziet. Jā, jā. Un, man liekas, tas, tas arī nav Jā, nu, redzam, tad uzreiz jautājums, ko, kas tad ir divas galējības ticībai. Nu, tad ir, un tad es, es ņēmu bibliski, un es domāju, nu, tur taču teikts, ne, ja būs remdens, jā, tad tev viss spļaus ārā. <laughs> un tad es domāju, nu, tad dedzīgs. Nu, ja, ja par dedzību ir runa tādā ziņā, tad fanātismas varētu būt viens galējība, vien galēji, bet, ja mēs noņemam fanātismu, varbūt vai ir iespējams, ir dedzība. Ne, ne, nevar noliekt to otru pusi arī. Nu, es jau nevaru tikai izlasīt tās labākās un otru pusi noignorēt. Man tas jāredz arī tādā veselīgā veidā arī tā kopaina šajā gadījumā un kādi ir tie draudi, ar kuriem es Jā, nu, lai es saprastu vispār, kas, kas ir veselīgi ticība, man jābūt, jābūt tābās galējībās trošiem kaut kādā brīdī. Vai vispār, lai saprastu, kas ir līdzsvars, jābūt galējībās grāvjos. Ir, ir izdevies saprast līdzsvaru? Kamā? Dzīvē, kopumā, tajā, ko tu māci savu, savu projektu? 
Jā, nu, es domāju, kā kurā sfērā mēs arī high-potential attīstījām, tad mēs, tad mēs teicām, ka mēs esam par vispusīgi veselīgu dzīvesveidu un, un personīgo izaugsmu, un tas vispusīgi veselīgais dzīvesveids bija, bija fiziski, sociāli, emocionāli, intelektuāli garīgi, profesionāli, finansiāli, un vēlāk mēs pielikām ekoloģiski, <laughs> jo ekoloģija nu, gāja augšā un tā. Un, un tad kā kurā sfērā droši vien, kādu, un kā kurā dzīves posmā. Es domāju, kopumā ir daudz, daudz labāk, bet kā jūs teicu, lai saprast, kas ir līdzsvars, man ik pa laikam jānonāk atkal labos grāvjos. Nevar saprast līdzsvaru bez grāvjiem, jā? Ja? Es domāju, ka jā. Nu, es var, tas ir vecais jautājums par to, vai es varu mācīties no citu kļūdām. Ja kāds raksturo, ka viņš ir bijis tur un tur, tad vai es to saprotu un, un man vajag piedzīvot to, vai es to saprotu no vārdiem. Tā kā no citu kļūdām nav iespējams mācīties, vai ir tomēr? Es domāju, ir iespējams. Es tā kurā... vienkārši... Nu... <laughs> jā, jā, ir, ir iespējams, bet ne, ne tādās no lielās dzīves kategorijās, kur nu, tā kā dzīve ir pieņemsim par tur kārtības un haus līdzsvaru. Un tad, ā, nu skaidrs, un nenonāc, teiksim, ja tu būsi pa daudz haosā un tev tur dzīvē nebūs plāna, tad būs tev, nezinu, veģetatīvā distonija. <laughs> un tad cilvēks saka, ā, nu skaidrs, tad es nenonākšu haosā pārāk daudz, ok. Un tā, tādā, tādā abstraktākā līmenī nē, ja mēs skatāmies ļoti konkrēti, ka tu tur paturēsi, paturēsi trīs sekundes virs uguns roku, tur būs, būs, būs apdegums, jā, paturēsi nedaudz augstāku roku, būs, būs silti, jā, nu tādā, tādās līmeņos ir kaut kas praktisks, tad jā, cilvēki var saprast, es domāju, mācīties. Bet tādā dzeļa personīgā pieredzes dzīves eksistenciālos jautājumos, tā kā, nē, tur tikai aplaužoties pašam, es varu iet cauru un... Es, es domāju, ka jā, tas pieredzes, nu, vispār viss, viss eksistenciālais ir, manuprāt, pieredzes jautājums, jā. Kas ir tā lielākā gudrība, ko pats esi ieguvi šādā aplaušanās ceļā? Pa dzīvi? Jā. Mm-hmm. Man ir jāpadomā nedaudz. Kas vispār ir dzīve? <laughs> Man ir jāpadomā vēl vairāk. <laughs> Nē, tu, tu esi teicis tādu domu laimes plūsma. Laimes plūsma, jā? Jā. Kur es teicu to? Vienu no saviem video. Es saprotu par grāmatām runājot. Par, mm-hmm. Es pieļauju, tas bija pa flow. Par jā, Mihaiču, jā, nu, visai, Mihaiču, jā, visrīzākais, ka tā ir tā doma. Man vienkārši pierakstīja laimes plūsma latviski. <laughs> jā, jā, jā. Ko tu ar to domāji? Es domāju, es vairāk definēju viņu pašu ideju par flow. Un viņš bija saistījis flow ar, ar plūsmu, ar, ar laimi, kā tādu vienu, vienu nu, bonusu. Jo es es to ne, bonus. es īsti nezinu, ne, nenoskatījos mm-hmm. visu un tā, es nezinu īsti, kas var paskaidrot, kas, kas tāds ir un kas ir flow? to domāji. Jā, jā, tas ir, tas ir tāds... Mm, Tas ir tāds stāvoks, kurā tā autora aicinājums, autors ir Mihaijs Čiksent Mihaijs ar ļoti garu uzvārdu, kurā 90. gados tika viņš sarakstīja 90. gadu sākumā šo grāmatu flow, viņš diezgan spēcīgi iegāja tādā psiholoģijas laukā ar tādu teoriju, nedaudz kritizēts, tāpēc, ka viņš arī tādu garīgo sfēru būtībā izslēdz to laukā būdams attīsts. Un tad viņš izstrādāja šo teoriju, flow teoriju, kas ir optimālās, optimāls pieredzes teorija, un viņa aicinājums bija ar vien biežāk nonākt šajā flow stāvoklī. Un flow stāvoklis ir, viņš zīmē tādu līkmi, kurā no vienas puses es daru kaut ko, kas ir pietiekami izaicinošs, bet no otras puses tas nav tik izaicinošs, no otras puses tas atbilst arī tajai manai kompetencijai un tam, kas man nu, patīk būtībā, un ja es atrodu to līdzsvar, tas ir tāds kā tunelīts, kur ir pietiekami izaicinošs un pietiekami daudz paņem, paņem mans prasmes, mans dāvanas. Un tajā brīdī es esmu flow stāvoklī, kur pazūtu. Jā, pazūt laiks un tā tālāk. Attiecīgi, tas, tas bija, to viņš bija saistījis ar laimi, attiecīgi tā ir kā laimes plūsma. Jā. Un, un ko tā ar to laimes plūsma domāji? Kāpēc tu viņu izmanto? 
Man neapskatās konkurentu, lai pateiktu, kad mums ir iespēja atrast kaut kādu savu to plūsmu, laimes plūsmu, vai ne? Nu, tā Jā. ir tā doma, ko tu gribi pateikt. Tā, tā ir tā pats, tas, ko es gribēju pateikt tajā video, droši vien ir autora doma, un es tajā brīdī stāstīju par sešām grāmatām, bet es viņam pievienotos droši vien. Jā, jā. Laimes plūsmu, ja mēs skatāmies, ka flow, nu, daļa no flow ir laime, tad laimes plūsmu atrast būtu flowā. Kāpēc, tas... kāpēc es šito prasu? Es vienkārši tā domāju, bet jautājums man to, ko es pa lielam uzdodu arī caur video, ir, kas ir laime un vai viņu var iespēj, ir iespējams sasniegt, mm-hmm. kādā veidā to izdarīt. Es, es, es redzu laimi, ka un es definēju priekš sevis kā konstants progresu. Konstants progresiskais, un, un kā jau es teicu, no vienas puses, tā ir, tā ir foršā kārtības panākuma uzvars puses, un otras puses, tā ir, tas ir tas, kā es strādāju ar visu, kas dzīvē ir grūtas haotiskas, kas neiedz priekš tā, kā man gribētos pēc plāna. Laim ir progresis. Jā, konstants progresiskais var. Tāds pastāvīgs progresis, attīstība kaut kādā. Ja? Droši vien, ka es to varu arī ieraudzīt kaut kādā brīdī, ja es to spēju izvērtēt, pamanīt, ka tāds atslāks punkts savā dzīvē, ka man izdodās, ka tas ir progress. Tad jā, ja es vienā brīdī aplaužos un man liekas, ka šī progress nav, jo redz, tas subjektīvi, nu, kas ir, kas ir progress. Um, kas tev ir progress? Kā es ja minēju šīs? Ja tas ir subjektīvi, tad kas, kas ir progress? Jā, jā. Vienkārši darba, veiksmīgs darbs ir progress. Naudas uztaisīšana progress. Es domāju, ja mēs runājam par šīm dimensijām dažādām, tad katrs to varētu no izcelt kā, kādu no šīm dimensijām, kā savu centrālo. Man pateikt, ka Rīgā dzīve man ir kaut kas centrāls un attiecīgi viss, kas ir, manuprāt, progresis. Es nezinu, vairāk mīl cilvēks vai vairāk pavadu laiku ar dievu. Tas man ir progresis, kāds var teikt finansiāli, tas viņam ir progresis. Attiecīgi, tas to padara subjektīvu un atkarībā no tā, kura, kura no šīm dimensijām ir centrāla, tad cilvēks var mērīt šo progresu. Vēlreiz, kas ir progresis? Progress? Es tagad vienkārši tā mm-hmm. sāku domāt, paga, paga, tagad viss vis, vis vienā maisiņā un es, man pēkšņi tad paga, paga, kas ir progress vispār? <laughs> jā, jā, jā. Nu, es domāju, progress ir virzība ar izaugsmi. Izaugsmi un kas ir mm-hmm. izaugsmi? Un izaugsmi ir kaut kas, ko es varu, mm, kaut kas, ko es varu izmērīt subjektīvi vai objektīvi kādā, kādā dzīves sfērā. Tad sanāk, ka tās progresa principā viņš nebūs objektīvā realitāte, būs tikai tas, kā es jūtos par kaut kādā Nu, atkarībā kā kurā sfērā, ja mēs tur skatāmies matemātiski pavisam, un, tad, ja mēs to varam izmērīt. Bet tāds tā, tā, eksistenciālos lielumos tagad tie skatās. Mm, nu, protams, ka tas ir māksla, tāda vizāka māksla, nevis, nevis zināt, ka es varu tagad pavisam konkrēti ilgt ciparus. Protams, es varu likt kaut kāds ciparus, bet tas joprojām būs subjektīvi par savām emocijām, par to, kā es attīstos, nezinu, cilvēku mīliešanā un tā tālāk. Bet, jā, protams, tā ir, tā ir māksla, es domāju, kurā ir kaut kādi elementi, no neeksakti elementi, jā. Un, un kas tev personīgi ir svarīgs tajā progresā? Ir kaut kādi tādi atskaits punkti? uz kuriem tu tā skaties, jā, šitien es redzu progresu, šitas ir tas, mm-hmm. uz kuriem es eju, kas ir tās lietas? Jā, nu man, man ir kaut kas, kas ir izmērāms, es domāju, ir fiziskā veselība. Mazāk varbūt izmērāms, bet mentālā veselība, tās ir, tās ir finanses, tās ir attiecības ar cilvēkiem, tas man svarīgs sfēris. Attiecīgi tur daudz ko, daudz ko es varu mērīt, un tad 
nu es esmu salīdzis tādos, tādos mērķos to būtībā. Un tā kā, tā kā es ieminējos par tām astoņām dimensijām būtībā, tas veids, kā man patīk, kā man patīk strukturēt, tas kopumā diezgan strukturēts cilvēks arī, es domāju, diezgan strukturēts attiecīgi, es to redzu šādā veidā, un es draugu, kas pa man smējās, un, un, nu tā draudzīgi smējās, un, un vēl kas zobu par struktūru un par rāmīšiem un tā tālāk. Viņiem visrīzāk ar pilnīgi haudiski. <laughs> kā kuram, jā, kā kuram. Bet jā, nu šādi es apmēram to arī redzu. Būtībā manu sienas no rīta, ka es pamostos, ir, ir šie mērķi uzlīmēti. Man ir kalendārīts, kurā es runāju par izmērīšanu, ielieku savu atzīmi dažādās sfērās katru dienu. Attiecīgi tas veids, kā es darbojos. Kas ir tie mērķi? Mērķi ir, ir astoņi mērķi. Es esmu dalījies šur tur ar to jau, kas ir finansiāls mērķis, tad ir fiziskā veselība, mentālā veselība, attiecības tad ir nepārtraukt izglītošanās, tad ir drosma un atklājumi, kā svarīgs mērķis, un tad man, protams, ir apakšā kaut kādi kritēriji, ko tas man nozīmē. Un tad ir uzņēmē darbības viena, viena sfēra, dažāda startupa uzņēmē darbība idejas, ko es realizēju. Jā. Es domāju, vai ir arī šajos mērķos kaut kādas hierarhijas? Hierarhijas? Es tagad tev prasu, un, un, un kā tu to jā, jā, kas ir to skatīt, bet es tā domāju kopumā no tā, ko es varu mācīties vai secināt, vai, ne? vai mm-hmm. pastāv tādas hierarhijas, vai, vai vajag tādu jaulējumu vispār uzdot, varbūt kāds nemaz arī nevajag. E, man par sonīgi, vai ir hierarhijas vai vispār? Tagad es tev, tev prasu, mm-hmm. tu runā par sevi, bet es tagad to jautājumu uzdot ar tādu mērķi, kad skatīsies, klausīsies kāds, un, un varbūt tas uzdos tev jautājumu, vai vispār vajadzīgas hierarhijas maniem mērķiem, un, līdz ar to manam uh-huh, progresam, uh-huh. bet tāda kategorija nav vajadzīga. Jā, jā. Nu, tā kā es strādāju ar cilvēkiem tajā personīgās produktivitātes sfērā, tā es redzu tās divas kategorijas. Un, un viena kategorijas, viņa sauc par tādiem holistiskajiem līdzsvarotājiem, kur saka, ir, ir ļoti labi atrast žonglēru dažādām mumbiņām un, un būt īstajā brīdī ar attiecībām. Uh-huh. Attiecībās ar cilvēkiem būt īstajā brīdī tur biznesa izaugsmē, būt īstajā brīdī nepašam ar sevi, vai ne? Un tā tālāk. Un tad ir otra kategorija, kas pārsvarē ambiciozākiem jaunākiem cilvēkiem novērojumi, kas ir tādi mērķi šāvēji, ka viņi izvirs sev teiksim, vienu līdz trīs, vai vislabāk vienu mērķi, un to viņi saka savu pusgadu, tagad es maukšu šī vienu mērķi virzienā, un pārējais būs tā, tā kā sanāks, cik es laiku veltīšu tur attiecībām, varbūt par savai veselībai dažkārt, ja ir uzņēmējs jaunais. Un tad, nu jā, šīs divas kategorijas. Un ja cilvēks ir dzīves pieredze, es domāju, pārsvarām viņš meklē tādu līdzsvariņu, un tur nevajag jautāt, kas tagad man ir prioritāris mērķis, no kaut kas, kas kļūst steidzamās, protams, tajā brīdī ir prioritāts. Bet ir atkal otra puse cilvēka, kas ļoti skaidri izvirs to vienu mērķis, varbūt finansiāls mērķis, nezinu, nopelnīt tur savu miljonu, ielīdz 30, piemēram. Un tad es eju šajā virzienā un pakārtoju vispārējo tam. Mm-hmm. Pamaino drusītiņu tēmu, studējis teoloģijai, saprot, maģis grādiegus ar teoloģiju. Kāpēc teoloģija? Kāpēc teoloģija? Tas man bija tāds um, labs, pirmkārt, tā bija laba humanitārā izglītība tajā brīdī, un labs ievads uh, vispār Latvijas universitātē un akadēmiskā izglītībā. Jo Ļoti daudz iebilstu tieši no teoloģija, pilnīgi traks, un nodarbojas ar kaut ko mistisku. <laughs> nu, agrāk jau klasiskajā universitātē viens no, viens no top priekšmetiem, vai ne? Līdz ar to mūsdienās tas kļūst kaut kas tāds eksotiskāks, un es domāju, tas bija, tas bija ļoti labs lēmums. Pirmām kārtām praktiski iemesli dēļ, kā es teicu, iebraukt, kā saka, iekšā akadēmiskā vidē. Otrām kārtām dažāda veida augstākā līmeņa domātāja pārdomas, kuras var attiecināt paskatīties caur viņu prizmu savu dzīvi. Plus tas bija papildinājums tam, ka es biju jauniešu darba vadītājs vecās ģertrūtas baznīcā tajā laikā. 
vēl pēc kādu laiku es kļuvu par jauniešu nozars vadītāju Luterāņu baznīcā. Un, tiecīgi, tas teoloģiskais pamats tajā brīdī, kad ir kaut kās diskusijas, un, un tā tas arī bija noderīgs. Bet, bet lielā mērā, es teiktu, tīri, tīri priekš sevis šīs visas pārdomas un tālākā dzīves virziena arī saprašana. Un tas iegums no teoloģijas studijām ir tas vienkārši personīgi, personīgs iegums, ja, perspektīvas tāda paplašināšana. Viens, viens ir perspektīva, bet otrs kā, kā jau... Un, un tā Jā, otrs kā jau minē, ir tīri teoloģiskā, protams, zināšanas kā tāds tajā brīdī, kad ir... Tas gan bija tajā laikā nedaudz aktuālāk un, un karstāk un svaigāk turējās manā galvā, bet tad, kad bija vajadzīgs kāds diskusijas vai, vai kāds, kurš nav ticīgs un, un jau tā kāds jautājums, tad, tad bija kādas atbildes, ne, ne zelta atbildes vienmēr, bet nu, kaut kāds labi jautājums, kā es saku, teologs, nevis dod pareizās atbildes visu laiku, bet uzdod ļoti labs jautājums. Nav, nav tā, ka teologs nodarbojas ar, ja saku, tā pasauli, kurā nemaz nepastāv un visrīzākais tādu mēs viņu arī nekad neieraudzīsim un, un ja nodarbojas ar šādiem jautājumiem vai vispār jēga tad teoloģijai jāprastā. Um, liekas, un kā te var teikt, ka nu, baigo pamatu sev dzīvē ieguja principā, es tikai pa mākoņiem vien dzīvojos. Jā, jā. Nu, es tā, tā izaicinošā veidā. Bet... <coughs> tas, tas ir normāls jautājums, no, kas no tipiski cilvēki jautā, bet um, es domāju, tas ir tāds, pe, pe, kā es saku, pēc apgaismības laikmēs cilvēki jautājums, kurš ļoti balstās zināt uz eksakto, uz to, ko mēs varam ieraudzīt, izmērīt savu pa plauktiņiem, bet nu, tik daudz, kas ir, ka to savu pa mākslu, vai tik daudz, kas ir netverams. Attiecīgi, tikpat labi šis var būt patiešām spēcīgākais pamats, ko cilvēks var iegūt, iepretim tam, ko mēs uzskatām par pamatu, kaut ko eksaktu. Bet atgādina jautājums, ko gribēja piebilst. Nu, es saku, vai teoloģija nav tā ņemšanās pa mākoņiem, kam nav realitātes saistības? Jā, jā, jā. Kaut ko gribēja pirms tam teikt, bet jebkurā gadījumā es, es teiktu. Kaut kāda laba doma, kur jā, jā, <laughs> labāk nepatikt tādā gadījumā. <laughs> Iespējams, jā. Bet um, kadrā ziņā nu, tā atbildi būtu, nē, nu, tā vienkārši šo runājot. Jo kaut kādā brīdī jau mēs visi saskramies ar, ar jautājumu, kāpēc es esmu, kas es esmu, kāds mans vērtības. Un... Bet vai tie ir jautājumi, kuri vispār jārisina? Es esmu Atcerījos, ko gribēju teikt, jā. Man šķiet, tas bija Karls Bārts teologs, kurš teica, ka, ka te, teolo, viņš to sauc par teologu mokām. Un teologu mokas ir tas, ka par teoloģiju īsti varētu teikt, nav jēgas runāt, tāpēc, ka tas kaut kas netverams, un līdz galam mēs to nestversim, bet tajā pat laikā par to ir jārunā, un teologi ir tie, kam par to ir jārunā, garīdznieki arī. Un tev viņš saka, teologu mokas ir, par to nav, nav jēgas savā ziņā runāt, bet tomēr par to ir jārunā, ka tas ir svarīgi, un tad tāds pavīdi kaut kas sanāk. Bet vienmēr sakot, tā doma, ko pirms bārta minēšanas par to, kad kā dzīvē jēga un visādi tāda eksistenciālā jautājuma, kur kādā cilvēku uzdod, vienmēr sakot, un kad es jā saprotu, teologs ir tas, kurš, kurš var arī tad risināt šos jautājumus kaut kādā veidā, dot savu pienesumu šo jautājumu risināšanai. Es pieļauju, nu, ne, ne no tāds augstprātīgs pozīcijas, ka tagad man ir viss atbildes, bet jā, dot savu pienesumu, tieši tā, iespējams uzdot labs jautājums, kā jūs teicis, kas es tāp citu, ja esmu piemērs, arī uzdot regulāri labs jautājums, asus un trāpīgs dažkārt jautājums. Un kaut kāds sabiedrības procesi, lielo procesu ieraudzīšana, lielās bildes ieraudzīšana, eksistenciālajā jautājuma. Teoloģija palīdz šo sabiedrības lielo procesu risināšanā kaut kādā veidā? Kā, Jā, kaut kā tas palīdz? Kāda ieskata noteikti, piemēram, René Girards teologs, viņam ir tā saucamā mimētiskā teorija, kas ir sociāla teorija, tāda liela, kurā, kurā nu viņa būtu diezgan garš šobrīd jāskaidro, bet kopumā tas ļoti labi palīdz ieraudzīt dažādas sociālas procesus, jo viņš nu, tādā lielā perspektīvā skatās 
uz šo tiem, šiem sociālajiem procesiem, tīpaši, kas ir vardarbības procesi, kā uz tādu grākāžu mehānismu, ka mēs um, bieži vien atsodam grākāžus un sabiedrības savā starpā cīnās un daudz vardarbības un tā cālāk. Nu, tādas lielākas teorijas noteikti palīdz ierodzīt, un tad mums vajag balsis, kas par to runā. Es dzirdēju nesen Induls Paičs mācītājs, par to runāju vienā, vienā svētbrīdī vakarā. Par lielākas perspektīvas ieraudzīšanu, jā? Mm. Jā, par lielākas perspektīvas un tieši par šo, ko es minēju, Rinēžu Rāra teoriju. Mm-hmm. Un ko dot tā lielākā perspektīva? Nu, lielāka perspektīva. Mm-hmm. Tajā brīdī... Ir nu, tajā brīdī pieņemsim Jo cilvēkam varbūt tās patīk dzīvot mm-hmm. ar savu pasaulīti un savās lietās. Prieši kā viņiem tur interesēties, kad Amerikā tur cik simtiem tūkstoši saslimuši un cik desmitiem ir nomiruši. Es domāju, tas palīdz ieraudzīt nu, to, kas ir svarīgs kopumā, un, un tas, ko es esmu pamanījis arī, ka, ka krīzes laikā mums tā pasaulīts sašaurinās kļūst mazāka. Tajā brīdī, kad, mēs, kad viņi kļūst mazāka, tās problēmas, bieži vien, kas ir maziņas, kas varētu būt maziņas, ja es redzētu lielo bildi, viņas kļūst ļoti lielas, jo man pasauli ir mazāka un problēmas kļūst lielākas. Un tajā brīdī, kas var izkāpt laukā, un, un es tam esmu gaistā ļoti praktiski arī cauri, ka ir kaut kāds krīzes, kas dažkārt nav nemaz tik lielas krīzes, tad tas, ko es jau mēģinu atgādināt, ir gaistos savas mūžības perspektīvu. Nenaudz izkāpt laukā un pamēģināt ieraudzīt, nu, cik tas ir iespējams globālāk, visu lielo perspektīvu, lielo bildu, un tajā brīdī problēmas. Problēmas kļūst mazāks, maznozīmīgāks. Salīdzināt savas, savas problēmas un siešanas vai tā, kā teikt, ar citu Tāds salīdzināšanās vai vispār tas ir vajadzīgs? Es nedomāju, ka obligāti citiem salīdzinoties. Es domāju, var salīdzināties ar, nu, ar, ar visumu kā tādu. Es domāju, tādā ziņā, kas izkāp laukā, kas ieraugu, to, ka es nevaru skaidri pateikt, ka šī, šī dzīve ir visa, ko beidzās, pieņemsim tāpat mužības perspektīvu, tie brīdī, kas ieraugu to kobildi un no kaut kur pafantazē, kaut kur ticībā skatos uz nākotni. Tādā perspektīvā. Varbūt arī vainas apziņas perspektīva, kādam strādā, paskatoties uz Āfrikas bērniem un sakot, ok, mans problēmas ir mazas. Bet neizklausīt drusskā pesimistiski, ka nu, nu, tur vainas apziņa, tur paskatīsimies uz tiem bērniem, kas tur mirst padā un cieš un, un mūsu. Jā, jā, es no neatbalstu. Un tad man ejās uzreiz pilnīgi pazūst. Nē, nē, man, man nepatīk šī pieeja. Jā, tā ir vainas apziņas pieeja, es domāju, un, un ir tāds koncepts, kas man arī ir uzrunājis kā hedoniskā adaptācija. Ja tajā brīdī tas piemērs tāds, ja cilvēks, piemēram, ir, ir dabūjis miljonu, un pēkšņi viņš ir ļoti laimīgs, un tad ir pretī viņam mēs cilvēks, kurš tajā pašā laikā kļūp par invalīdu, tad sākotnē viņam tas, tas laimes vai dzīvesprieka līmenis ir, protams, atšķirīgs, bet pēc kāda laika viņš tomēr vienādojas, un arī tas pats milionārs viņam atkal ir problēmas, un atkal viņš stresa un tā tālāk. Un šī hedoniskā adaptācija, es domāju, vienmēr strādās, un diez vai vainas apziņas perspektīvu jāļoti palīdz uz šim. Mm-hmm. Es domāju, ka... Vai dzīvē ir jēga arī, nu, otrs jautājums, jo pirmo, uz pirmo ir grūtāk atbildēt. <laughs> Jā, redz, kāpēc es mēstināju uz pirmo, tāpēc, ka, nu, tas vārds laime, es, ja man prasa nodefinēt laime, tas ir konstants progres. Bet vai, vai es viņu sajūtu tā, kā cilvēki to saprot, nu, tad, ko viņi saka laime, droši vien, ka nē, regulāri, es varu visu laiku sajūst, jo tas vairāk ir sajūta līmenī, kā par to runā pasaulē. Ja es, respektīvi, šīs vārds laime ne, nav vairs tik centrāls un tik svarīgs, ja tas ir kaut kas, kas tiek redusēts uz emocijām. Man, 
savukārt par jēgu runājot, es domāju, es to saprotu jau pirms kāda laiciņa sev, un es domāju, kād, kāda dzīves posma, vēl diezgan ilgus priekš man tas tā būs, tas tās par attiecībām, dažādu līmeņu attiecībām. Tā kā es redzu dzīves jēgas, to, to virzienu, jēgpilnas virzības, <laughs> jēgpilna virzība man ir saistīta ar attiecībām un cilvēkiem. Tad par laimi nevar runāt, jo tas tāds redzīts uz emocionālo kaut kādu stāvoklī, bet par jēgu tas ir jau drusku substanciālāks termins. Jā, redz, Jordans Pītersons, klīniskais psihologs, viņš par šo arī runā, un tas, tas, ko tu tikai jau pateici, man atgādināja vienkārši, viņa, viņa pārdomas, un es piekrītu tam, viņš saka, ka daudz vērtīgāk runāt par jēgu nekā plājumi, tieši tā, ka laimi ir kaut kas, um, nu, viņš tāds, tāds, viņa abi ir diezgan abstrakti, bet laimi var redzēt bieži vien uz emocijām, savukārt, ja mēs runājam par jēgu, tad viņš saka, tad, tad jēga, jēgpilna virzība ir, ir tā virzība, kas dzīvē ir starp, nu, abstrakti joprojām, bet starp kārtību un haosu starp to, kur mums dzīvē ir viss sakārtots un viss iet pēc plāna un to, kur neiet. Un tajā brīdī, kad mēs atrodam šo līdzsvaru, tur mēs arī augam un tur mēs sajūtam jēgu. Tā. Nākot uz šajieni, bija kaut kādi jautājumi, no kuriem baidījies? Tā kā šīs ir eksperimentālās sarunas, tas eksperimentas pēc, kā es teicu, jau nepaskatījos šo formātu kopumā. Un attiecīgi, tas bija eksperiments tāda uzdrīkstēšanās, neskatīties nedomāt, un tad Un tā perspektīva, kuru es atnācu, bija, bija autentiskums, kas var, nu, cik no es to spēju, būt autentiski šeit un attiecīgi. Mm. Un kas ir autentisks? Autentisks ir tāds, kas atbilst manai būtībai sev. Vai, vai es varu būt ar savu būtību? Vai es varu atrast savu būtību kopumā? <coughs> Jā. <laughs> Kādā veidā? No tā pat uzdrīkstēšanās atklāt sevi, es domāju, ko es teicu, kas ir mūsu high potential moto, uzdrīkstēšanās atklāt sevi, un tajā brīdī, kas pavadu laiku ar, ar sevi, ar to, kas manī notiek, nevis, nevis bēgu no tā dažkārt, es domāju, tur, tur es esmu vistuvāk tam. Nu, vai mēs runājam par kaut kādu ideālu stāvoklu, kur es, nu, nu ko tas nozīmētu, vai mēs kā, nodefinējam uz papīru un saliekam uz uzrakstu, kas es esmu, un tad, tad, tad tā ir mani identitāte, pieņems tur mācekls vai nezin, divi bērns vai cilvēks vai Kristus Kravels. Droši vien tas nav, tas nav, tas ir tāds, tāds, tāds plūstošs process, nevis kaut kas, ko es varu vārdos ļoti konkrēti. Nav neko, neko nevaru pateikt, bet es it kā varu būt autentisks, atrast sevi. Nu, tas arī ir pa sajūtām, es domāju, autentiskums kā sajūtas. Daļ, nu, viens autentiskuma aspekts, ja mēs runājam par interviju, konkrēti ir godīgums, kas varbūt godīgs vai, vai vismaz nemalot, ja kaut kādas brīžos, nu, tādā virzienā. Un, un kādas sajūtas tas man izraisa arī. Kā pašam šķiet, vai esi autentisks savā dzīvē kopumā? Es domāju, man noteikti ir kur augt tur, un to var novarot dažādās vidēs, jo ir vieglāk būt autentiskam vidēs, kur nekas noteiksim apdraudāts, un kur nav, kur nav jāsasniedz kaut kas, un ir grūtāk būt vidēs, kur ir jāuzvēl kaut kāds maskas, bieži vien, un jābūt noteiktos standartos un jādarbojas. Jo tas jau, tas jau bieži vien ir pret Kā es, es saucu jauniešu lekcijās to par pretstraumētājiem. Tiecīgi, iešana pret straumi bieži vien ir saistīta ar autentiskumu. Ieskļūst par, par sevi, tas kaut kur neiedaros. Un tās arī ir bailes, tāds eksistenciāls bailes neiedarēšanās, kas ir tāds fundamentāls bioloģiski, instinktīvs, varētu teikt, bailes. Tā kā, tā kā tas nav viegli, bet es eju uz to, jā. Kā nerāsāt maskas, bet būt pašam par sevi, jā. Nu, pat, ja es... prasa, ka neiedarēšos kādās situācijās. 
Jā, bet par tām maskām runājot, tur višķiņi varbūt ir pārspīlēts bieži vien sabiedrībā no kādiem lektoriem, tādiem motivācijas runātājiem, tad arī nosatās maskas un tā kā es brīvs un tā. Un es domāju no psiholoģijas perspektīvas un šī ir, šī ir doma arī, ko es ejot caur terapijai, līdz kam es nonācu, ir tas nevienmēr ir tik veselīgi norauti visas maskas vienā brīdī un pēkšņi būt, nu, kas, kas tad tur paliek, kas tad es esmu un, un uzvilk kaut kāds maskas, maskas jau novembar kaut kas ļauns un kaut kas slikts, tas varbūt kaut kas, kas var palīdzēt arī citiem kaut kādā brīdī un, un kaut kā tolerants līmenis arī un kaut kāds solidaritātes līmenis tur var, to var parādīt, tā kā jā. Nu, joprojām par līdzsvaru droši. <laughs> par līdzsvaru. Jā, es domāju, kad mēs ar to varam arī nobeigt. Paldies. Forši, paldies.